0: Hey, ganz herzlich willkommen euch da, wo ihr sind, seid. Alle zusammen, oder euch auch im Livestream. So cool. damit könnt mit der Celebration feiern. Wir sind ja voll in dieser Serie drin, «Leben wie niemals zuvor». Das ist unser Jüngerschaftsmodell. Machst du noch Sinn so einem Kreis. Letzten Sonntag haben wir über einen Glauben geredet. Wie kann ich im Glauben einen nächsten Schritt gehen? Mit die toten Knochen oder beschrieben? Hat. Für King, Kinder, die nachher kamen, war das mega lustig, oder? Vielleicht ein oder andere Eltern müssen sich erklären dass es nicht ein Totenkult ist, sondern dass es ein Message, also ein Beispiel war. Und heute ähm, geht es vom Glauben weg, ähm, in Beziehungen Und wir machen das zusammen, der Mär und ich. Ich mache den Anfang, er macht den Schluss. Und, ähm, du hast das Zettel auf dem Platz, wo du etwas bisschen draufschreiben kannst, wo es um, um die Beziehungen geht. Die Message, ah, noch für alle die, die ähm, Fragen stellen zur Message, haben wir QR-Code Ob er in leidet, du deine Fragen kannst eine Frage zur Message Und wir werden uns äh, anschließend beantwortet. beantworten. Es gibt halt vor allem die, die online dabei sind. Die, die im Saal sind, können es leider nicht schauen. Die können noch Kaffee nehmen. Aber daheim dürft ihr es gerne nachher schauen. Ganz viele Leute sagen mir, das ist noch spannend, was dir da eine nach der Celebration noch erzählt. Die schauen das auch noch nach. Also du kannst ganz äh, chill sein, was wir da erzählen du kannst du dann locker noch locken, nachschauen und äh, dich in- informieren. Die Message, die ich heute habe, äh, ein Teil von ist nicht aus dem eigenen Mist gemacht, sondern ja, von habe äh, Johannes Hartl. Ähm, er hat auch über das Gerät im YouTube Clip über ungesunde Beziehungen und was er da gesagt hat, hat mich so fasziniert, dass ich denkt habe, dass ich das wird durch den vorenthalten. Du haben wir diese Message inspiriert, was er erzählt hat. Und du kannst es also dort nochmal nachschauen. Ein Teil davon. Immer. Wir alle zusammen, wir sind Beziehungswesen, wir sind Menschen. Wir haben Beziehungen. Zur Familie, zu anderen Menschen, auf dem Geschäft, wo immer. Und dann geht es darum, wie lebe die diese Und heute möchten wir nicht darüber reden, wie sieht eine gute Beziehung aus. Wir werden im Mai, vier Sonntage über Beziehungen reden. Über was ist gute Elternschaft? Wie tun wir daten? Wie kann man den Sex gesund ausleben? Was müssen wir machen, dass wir gesunde Beziehungen haben? Das kommt alles im Mai, wo wir eine ganze Serie darüber machen, hochspannend. Heute spreche im mal über das Gegenteil. Was sind ungesunde Beziehungen? Oder anders gesagt, was sind toxische Beziehungen? wo mir nicht gut tun. Es gibt Beziehungen, die tun dir nicht gut tun. Ich muss im besinnen eine Situation, wo der mein Sohn, Joel, ist, war fünf Jahre gsi und der hat mit einem Kollegen abgemacht und immer mit dem Kollegen ist weggegangen und ist hey ist der aggressiv gewesen, der Joel und hat immer die ganze Zeit die gemacht also Gila dürfen ja sein, machen aber das ist immer zu weit gegangen und dann ich hey Joel ich möchte dass du nüm mit dem Gila spielen gespielen ich mit deinen Eltern reden das ist für mich kein Problem aber der hat einen schlechten Einfluss auf dich bitte cut die Beziehung das haben wir auch gemacht. Das war nicht ganz einfach. Gell? Das ist wirklich schwierig. Gerade zu älteren Eltern. Was ja, aber was mein kind, oh, item. Das haben wir gemacht. Aber ich habe gemerkt, wenn ich das nicht mache, dann, dann kommt da in eine toxische Geschichte, in eine giftige Angelegenheit. Und ich habe aus einem tierreichen Beispiel mitgenommen, von der Puffotter. Puffotter, Puff ja, die heisst Puffotter. Die ist in der Sahara, das ist eine ganz, ganz eine giftige Schlange. Die Puffotter hat die miese Angewohnheit, wenn sie dich beißt. Dann lässt die Gift usala in deine Haut, in deine Muskeln. Und die Puffotter schafft es mit ihrem Gift, dass du nicht mehr ein Gegengift machen kannst. Also du kannst nicht mehr eine Gegenimpfung machen gegen das Gift. Antitoxisch, das geht nicht mehr. Sondern was du machen musst, ist so gleich wie möglich ins Spital und, der Biss, und im Umkreis von diesem Biss musst du die Haut wegnehmen. Du musst das ausoperieren. wenn müssen wir ein Bild haben. Dann musst du ausoperieren. Ah, äh, schau am Sonntagmorgen, gell? Nach dem Ah. Äh. Aber das ist mega wichtig. Weil, wenn du das nicht machst, das wird sich das weiter verbreiten. Und die Haut ist nicht mehr zu retten. Es geht gar nicht mehr. Also, das ist so ein Sinnbild für mich. Wenn du in einer toxischen Beziehung bist, du musst du etwas ausschneiden, damit du gesund werden kannst. Wir wieder weitergehen das Bild. Genau. <lacht> Und Jesus nimmt die Beziehung auch mega ernst. Er sagt, Beziehung ist mega wichtig. In Matthäus 5:22 sagt er nämlich, wenn ihr also vor dem Altar im Tempel steht, um zu opfern, und es fällt euch mit einem mal ein, dass jemand etwas gegen euch hat, dann lasst euer Opfer, Opfer vor dem Altar liegen, geht zu dem Betreffenden und versöhnt euch mit ihm. Also ihm sie Beziehung, wichtig, Jesus. Dass wir in ihrer guten Beziehungsbalance sind. Das ist ja nicht so sagen. Erst dann kommt zurück und bringt euer Opfer Gott dar. Wenn ich es mir überlege, weißt du, ein gutes Vorbild der Beziehung, dem nicht mich, das wäre falsch, nimm Jesus. Und Jesus hat eine Beziehung zu seinem Vater gelebt, die eindrücklich war. Mega eindrücklich. Nämlich, ähm, eine Beziehung, die du ja hast, beruht immer auf Vertrauen, gegenseitiges Vertrauen. Ohne das kann keine gute Beziehung stattfinden. Du vertraust einander, und zwar 100%. Du hast nicht das Fünkli Misstrauen. Sonst kommt nicht gut. 100% trauen. Und wo Jesus ist wurde, bevor er seinen Dienst angefangen hat, ist er ja im Jordan. Und dann lesen wir in Markus 1,11 folgendes. Gleichzeitig sprach eine Stimme vom Himmel, «Du bist mein geliebter Sohn, über den ich mich von Herzen freue.» Das drückt sehr viel an Beziehung aus. Sehr viel. Offensichtlich hat Gott gesagt, hey Luke, unmissverständlich, ähm, das ist mein Sohn. Und ähm, er hat unmissverständlich uns erklärt, wer die Person ist und was er mit der Person, also wie er die Person sieht. Wir können das so ausdeutschen. Ich habe eine Auflistung mitgenommen, wo die Du bist mein geliebter Sohn, normal mal da steht. Du steht für mich, wenn ich jemandem «du» sage, dann ist eine persönliche Beziehung da. Wenn ich von, von uns rede, dann ist das nicht so persönlich. Aber du, das ist eine persönliche Beziehung. Du bist mein geliebter Sohn. Bist, das ist so eine fortwährende Beziehung. Das ist, du bist, und zwar nicht nur heute oder gestern, sondern du bist ist für mich immer. Du bist so so eine, eine Zukunftsform, du bist für mich immer eine, eine fortwährende Beziehung. «Mein» ist ein geliebte, ein innige Beziehung. Mies, du bist mein Sohn, du bist meine Tochter. Mies ist innig. «Geliebter» ist eine Beziehung aus der Liebe heraus. Und dann «Sohn» ist ein ewige Beziehung. Mein Sohn, der Jarl, der bleibt, wird immer mein Sohn sein. Auch wenn ich mal nicht mehr sein bin. Es wird vielleicht heissen, er ist der Sohn des Kreuzers. Oder er war der Sohn von Andrea. Also die Sohnschaft, die kannst du nicht einfach abhängen, die ist immer, die ist ewig. Und wenn er sagt, du bist mein geliebter Sohn, sagt er, ich habe eine ewige Beziehung zu dir. Und jetzt, wie könnte man das darstellen? Wir wissen, Gott ist Liebe und er hat jetzt eben die Beziehung zu seinem Sohn. Und interessanterweise ist es so, dass die Beziehung, die er hat, ist ja gegenseitig. Gott zum Vater und Jesus zu ihm. Und das macht Jesus wie standhaft. Er steht auf einem Felsen, wo ich weiß. Meine Beziehung zu Gott ist meine Identität. Das gehört schon so viel, oder? Was ist es denn schlussendlich? Identität, Beziehung zu Gott heisst für mich, Jesus kann eine Beziehung haben zu anderen Menschen. Und das ist mega easy. Menschen, die vielleicht will, will ihm vielleicht sagen wollen, wie er sein muss, was er machen muss, oder wie auch immer, das ist eigentlich eine ganz easy Beziehung, eine chillte Beziehung, die er hat. Also ich kann mir sagen, Jesus lässt hier eine zu. Weil diese Beziehung stimmt. Die Leute können ihm nachziehen, die müssen ihm ziehen, äh, sie längen ihn an, wie auch immer. Also, weil er weiß, wer er ist in Jesus, in Gott, er ist ja sein geliebter Sohn, kann er den Menschen zuladen. Ganz einfach. Er ist nicht abhängig von ihnen. Er hat auch eine gewisse Freiheit. Ob Menschen ihn gut finden oder schlecht finden, was er sagt oder nicht sagt, ist ihm eigentlich egal. Wo es hier stimmt, wo er abhängig ist von dem Herz, von dieser Liebe, ist er nicht abhängig von den Menschen. Und das macht ein so chillt. Nimm mich mal an. da ist total easy drauf. Obwohl er 5000 Leute um sich kommt, oder was auch immer, er lebt Beziehungen einfach, geht chill, ist nicht im Stress, wo das hier stimmt. Was er aber auch machen kann, und das finde ich noch cool, er sagt hier die Wahrheit. Er sagt, der Pharisäer, wenn der das und so unterwegs der da, da ist das wirklich nicht gut. Er kann einen heiligen Sohn haben und, und das Zeug zusammenschlagen vor dem Tempo, wo er sagt, was dir macht, das ist nicht okay. Aber er kann das wiederum machen, wo das da hier stimmt. Er weiß, was er kommt und er weiß, was sie wert ist. Und das ist für mich Identität. Wenn du Identität hast in Gott, dann ist das da hier für dich nicht ein Problem. Und weißt du, was aus dem Aussehen entsteht? Wenn das da kein Problem ist, dann kommt aus dem heraus Leben. Leben, sagen und zwar nicht für dich, sondern für hufe andere Menschen. Aus dem heraus kommt all das. Jeder von uns weiß auch schön, Klausel, ich habe mega Mühe, die Nähe zuzulassen, dann muss ich, muss ich, muss ich mich öffnen. Ich habe mega Mühe, mich in der Freiheit zu bewegen, wo ich nicht so recht weiss, was passiert. Ich habe mega Mühe, anderen die Wahrheit zu sagen, weil ich Angst, dass die nicht schlecht von mir denken. Von wo kommt denn das? Das kommt aus der Kindheit, aus unserer Erziehung heraus. Wenn ein Kind merkt, wenn ich eine Nucke bekomme, ich mache gerade dieses Beispiel, gell, Debbie? Wenn ich mich Nucke will und ich und ich brav bin, dann bekomme ich vielleicht. Oder wenn ich ein Schleckstänger und brav bin, dann bekomme ich die Liebe, die ich will. Also wir lernen als Kind viele Sachen, die nicht gut sind. Aber wir sind in einer, einer gefaunigen Welt, ähm, es passiert nun mal so, ist ja nicht in dem Sinne nichts Schlechtes. Oder zum Beispiel, wir sind ja nicht in der Freiheit. Drin. Wenn ich als Kind töte, mache und tue, ähm, und dann meine Mami traurig wird, Verhalte ich plötzlich anders, dass meine Mami glücklich wird. Ich bin nicht mehr eine Freiheit inne. Oder wenn ich meinem Teenager sage, hey, das geht im Fall nicht, was du machst, geht es nicht, aber du spinnst du eigentlich? Dann, dann, dann äh, habe ich plötzlich das Gefühl, oh, das liebt mich nicht mehr. Das tut sich abgrenzen von mir. Also ganz viele Muster, von hier nehmen wir aus der Kindheit raus in unser Erwachsenenalter. Und so steigen wir in Beziehungen ein. Jetzt merkst du, ah, Beziehung ist mega komplex. <lacht> du hast einfach eine Person. Du heiratest eine ganze Geschichte dran. Und zwar neben dieser Geschichte kommt noch die Verwandtschaft und die Eltern und die können die auch noch. Weißt du, was ich meine? Also Beziehungen ist nicht so einfach und es ist äh, hochkomplex. Und ich würde auch sagen, ich bin nicht der Beziehungsexperte oder irgendwie so etwas, sich ein paar Beobachtungen, die ich mache. Jetzt kann es natürlich sein, dass aus aus deinem Beziehungskas in drinnen bin dass ich in toxische, aber äh, giftige Beziehungen in rutschen Und ich möchte euch ein paar Merkmale geben, wie das passiert und dann, wie ich auf das reagieren kann. Also als allererstes muss ich wissen, dass ich als Person, egal wie ich aufgewachsen bin, egal wie ich für eine Geschichte habe, eine Selbstverantwortung habe, eine Selbstverantwortung, Ungefähr, auch genau. Stimmt, öppe Meine Schüler sagt der Buch hat die ich gegen so gruselig. ist nicht dialogisch, ich kann besser. Und dann eine Achtung, eine Selbstachtung. Also das ist mal ganz wichtig, wenn ich mich richtig entwickeln möchte. Wenn ich merke, irgendwo ist da Kindheit, irgendetwas passiert, das ich mitnehme in meine Beziehungen und so weiter. Also ich brauche eine Verantwortung, wo ich mir selber okay, für was bin ich verantwortlich, was mache ich eigentlich? Und es braucht eine Selbstachtung. Jesus sagt im Galater 1,14, äh, «Lieb der Nächsten wie dich selber.» Also es ist eine Aufforderung, um mich selber zu lieben. So wie ich bin, so wie ich dicke, so wie ich mache. Das ist für mich auch selbstachtig, mir und meine Gefühlen gegenüber. Jetzt gibt es das bekannte Schema, das habt ihr vielleicht auch schon gehört: das Schema der Opfer. Die einen sind die Opfer, die anderen sind die Peiniger und die dritte sind Dritter. Jedes von diesen drei ist in sich sauber komplex. Vielleicht bist du ein Opfer und du sagst ja, mir passieren immer die schlimmen Sachen. Eben immer die Person wo wo so Sachen passiert, bei einer Nachbarinnen und denen und denen. Aber mir passiert das immer. Du bist ein Opfer in all diesen Umständen. Du fühlst dich so. Dann gibt es aber auch die Retter. Die Retter sind genau gleich schwierig. Die Retter wollen immer retten. Das ist mühsam bei denen. Die haben ihre Identität im Retten. Wenn ich nicht Leute retten kann, dann bin ich unglücklich, dann bin ich nichts wert. Das ist der Retter. Ich habe mal so einen Test gemacht und bei mir ist rausgekommen, ich bin ein Rettungsschiff. Also nicht so ein Bötchen, sondern richtig gross. weißt du, die, die rausgehen, wenn keiner mehr geht und so weiter und so fort. Und wenn niemand wenn mehr aufs Meer geht, ich, ich bin der, der noch, noch gegangen ist, gerettet. Und das hat man mit dem Coach angeschaut und gesagt, ja, du bist du. Du gehst immer gerettet, lass die Leute mal versaufen. <lacht> Wieso gehst du immer gerettet? Ach so habe ich mal ein ganzes CD-Projekt auf die Wand gefahren? wie wir gerettet. weißt du das noch, Fabio? Schon lange her. Easy. Ja. Yeah. <lacht> habe ich geredet, das ist gar nicht gut ausgekommen. <lacht> haben wir gerade die ganze Band verloren, weil es falsch gemacht haben. Ist <lacht> wirklich nicht lustig Aber Item. Dann der Peiniger. Das ist der, der äh, keine Selbstachtung von sich selber hat und nicht von der Opfer. Er fühlt sich dann gut, wenn er das Opfer runterdrücken kann. Er fühlt sich dann gut, wenn er ähm, er, ähm, einem Opfer Schaden zufügen kann, wenn er sich über das Opfer erheben kann. Und und das ist eine eine Rolle, die in all dem Ganzen abgeht, wo wir in unseren toxischen Beziehungen einnehmen. Vielleicht bist du eher der der, der Retter, vielleicht bist du eher der Peiniger, vielleicht bist du aber eher das Opfer. So, in dieser Rolle sind wir drinnen, wenn man in toxischen Beziehungen drin ist. Wie kann ich das erkennen? Es geht um Kommunikation. Kommunikation ist mal ein Schlüssel, den man das kannst anschauen kann. Also wie können wir kon- m- kon- m- miteinander kommunizieren? Und da habe ich so eine Grafik mitgenommen. Ich tue es. Ich heisst, wenn ich in einer gesunden Beziehung bin, in einer gesunden Beziehung, dann kann ich mich und meine Gefühle mitteilen. «Mir geht es heute nicht gut, ich fühle mich schlecht wegen dessen.» «Ich kann mich mitteilen.» Das ist eine gesunde Beziehung. Oder du kannst dich mitteilen. Du kannst mir... Also Andrea mir sagen, wie sie sich fühlt. Äh, und ich drehe nicht durch, sondern ich nehme mal zur Kenntnis und ich höre ich mal zu und so weiter und so fort. Also du kannst dich mitteilen und das ist in einem guten, in einem guten Rahmen. Es meine es ich, wir können über eine Sache reden, ganz normal, ohne dass der andere gleich dreht und ausflippt. Das ist so eine gesunde Beziehung. Ich kann mich mitteilen, du kannst mich mitteilen. Wir können locker über eine Sache reden. Und jetzt bei der giftigen Beziehung, toxischen Beziehung oder sogar giftigen Kommunikation, stelle ich Folgendes fest. In der giftigen Kommunikation mache ich Vorwürfe. Du bist schuld. Wegen dir und keinem in diesem Schlamassel. Das ist immer do 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 do. Dann merkst du, oh, das ist irgendwie toxisch, irgendetwas stimmt da nicht mehr. Oder du ähm, kannst auch in die Selbstmitglied fallen. Ich bin schuld, niemand, Mami, aber ich bin ein Opfer und du versinkst in die Selbstmitleidphase. phase innen. Toxische Beziehungen ist eine Katastrophe, wenn es beschwichtigt wird. Da kommt jemand und sagt, ich habe ein Problem. Können wir darüber reden? Und dann sehen wir, ja, das ist doch jetzt nicht so schlimm. Also was machst du jetzt für eine Sache daraus? Geht es einem noch? Und du bist es wie beschwichtiger. Für dich ist es nicht so wichtig. Du ist es wie abspielen. Und bei den Männern, das ist ein äh, grosses Problem, das wir Männer haben, ist, wir tun es weg. erklären. Äh, komm jetzt ich Ist nicht so dramatisch? Also du, du siehst, du machst immer aus einer Muskel den Elefant, oder? Und dann müssen wir das beschwichtigen und ein bisschen abendrücken. Und, und dann können wir ins Kleidreden. Kleinreden heißt einfach, ja gut, komm. Ähm, es ist doch nicht so schlimm, es ist doch halb so, so dramatisch. Und dann Männer, was sie oft in diesem reden machen, machen, ist abschalten. Kommen wir nicht drüber, schauen wir lieber zusammen einen coolen Film. Oder wir gehen zusammen essen. Kennst du solche Situationen? Sicher schon gesehen. Ich sage jetzt nicht, du das erlebst, deine Beziehung ist toxisch. Aber wenn mehrere von diesen Gesichtspunkten kommen, musst du dir überlegen, hey, was haben wir für einen Beziehungsstatus miteinander? Was ist unser Problem? Und wie komme ich aus dem raus? Weil es mehr klar als nächstes. Aber wichtig ist, eine toxische Beziehung. Du läuft immer Angst hervor. Und mit der Angst in der Beziehung entsteht Kontrolle und Manipulation. Und dann erkennst du es. Wird ich kontrolliert, wird ich manipuliert und habe ich Angst in dieser Beziehung. Fehlt die Freiheit, fehlt die Nähe und fehlt die Wahrheit. Maru, nimm es mit in die Bibel, ich noch.
1: Ja genau, merci löse für, ja, für den ersten Teil. Ähm, genau, ich habe mir solche Folgendes überlegt, so, ähm, beim Vorbereiten, hey, wie, wie werden wir toxisch? Was, was passiert in uns, damit wir toxisch werden in Und ich bin auf einen spannenden Artikel gestossen in uh, ihrer Zeitschrift. der Dinn ist gestangene, toxische Menschen sind ein einziges Chaos. Sie hassen sich selbst, doch anstatt sich damit auseinanderzusetzen, übertragen sie diese schlechten Gefühle auf ihren Partner. Der Partner fungiert als eine Art Projektionsfläche. Er überträgt seine Befindlichkeit so, dass der Partner sich erniedrigt, schuldig, wertlos und verzweifelt fühlt. Nein, nein, und ich dachte, das ist noch eine krasse Aussage, wie es ganz angefangen hat. So, eine toxische Person ist eine Person, die, die in sich innen ein Haus hat, die für sich selber keine Liebe empfindet. Und ich habe noch eine spannende Aussage gefunden, wo, wo, wo Jesus also mit mir näher die Aussage von Jesus Sinn hatte: Liebe dich nächst wie dir selbst. Also im Sinn, wenn du dich selber nicht lieben kannst, wenn du keine Liebe für dich hast, wenn du für dich selber Hass hast, kannst du die Nächste gar nicht lieben, du hast gar nicht die Möglichkeit in dir, innen, um die Liebe, um die Nächste Liebe rauszubringen in die Beziehung zu deinem Nächsten. Und äh, mir ist noch eine spannende Geschichte aus dem 2. Samuel durch den Kopf von vom David. Äh, die Story von ja, vom David oder und der und ja, der David, das ist für mich so zusammen mit dem Daniel einer der Helden für aus der Bibel. Der Daniel, äh, der David ist wirklich äh, ein krachter König gewesen. Er hat weder links noch rechts geschaut in seiner Beziehung zu Jesus. Er hat 24 Stunden Worship kultiviert in Israel. Und er ist wirklich so Mann nach dem Herzen Gottes nach Nachdem Israel einen schlechten König hat einen bösen König, einen schlechten Richter hat kam ist dann der David gekommen, und ähm, so es war wirklich eine Erweckung, die dann in Israel ist eingebrochen Und irgendwie ähm, nach einer Weile ist, ist der David arrogant geworden. Wir lesen im 2. Samuel 11,1: Im Frühling, zu der Zeit, wo Könige in Krieg gezogen sind, ist der David daheim geblieben. Und ähm, der Bildschirm hat uns einen sehr coolen Punkt gebracht. Er hat gesagt: Schau, am sichersten bist du der, der Gott dich beruft. Wenn Gott dir sagt, so, hey, ich will, dass du auf das Schlachtfeld gehst, dann bist du sicherer auf dem Schlachtfeld, als du daheim auf dem Sofa bleibst und Netflix schaust. Und ähm, genau am aus der Entscheidung heraus, die der David getroffen hat, dass er daheim bleibt, ist es dann dazu gekommen, dass er mit der Placeba im Bett gelandet ist. Und wie wir alle wissen, der hatte einen Mann war mit dem Uriah. Und wo der David dann erfahren hat, dass der schwanger ist. Er ähm, hat dann alles daran gesetzt, damit er vertauschen kann, kann vertuschen, dass, ähm, dass er die schwanger geschwängert hat. Weil sie kann gar nicht schwanger geworden sein durch eine Uria, weil er im Krieg war. Darum hat er der Uria zu sich gerufen und hat mit allem Manipulativen, was es nur geht, versucht, der Uria dazu zu bringen, dass er geht zur Placeba und mit ihr schlaft. Er hat ihn sogar versucht abzufüllen. Ähm, dass er so ist, dass er wie auch nicht mehr weiß, was machen, dass er hey geht und mit ihrer Frau schlaft, aber der Uriah, wie wir wissen, hat es nicht gemacht. Also er ist, wie, er ist wie zu dem Zeitpunkt die Person, die der David sein soll. so ein Mann nach dem Herzen Gott, wo wo weiß was richtig ist, wo weiß um, um was es geht. Auf jeden Fall geht's es so weiter, dass der ähm, David Uriah töten und in dem Sinne, in dem Plan, den er geschmiedet hat, tut er Joab mit einspannen und sagt: hey, Joab, lass der Uriah ganz vorne kämpfen und wenn die Schlacht ähm, tobt, zieht nicht zurück, dass er stirbt. Und genau das haben sie dann gemacht. Und am Schluss, wie wir wissen, ist der Uriah gestorben. Und der David hat Paceba zu sich genommen, hat sie küraten und ähm, hat sie geschwängert. Und wir lesen hier in der Bibel so, dass Gott diese Aktion missfallen hat. Der David war wirklich bis zu diesem Zeitpunkt ein Mann nach dem Herzen Gottes, aber irgendetwas ist ihm passiert, irgendetwas ist ihm vorgegangen, dass er etwas macht, das Gott missfällt. Und Gott schickt näher Nathan, Nathan zum David, wo ihm die Rede hält. Es war ein reich und ein armer Mann, der Reich hat. Viele Lämmer, viele Schafe und der Arm hatte ein Lamm. Der Reich überkommt Besuch von einem wichtigen Mann und bringt es nicht über das Herzen, eines von seinen eigenen Lämmer, von seiner eigenen Schaf zu nehmen. Darum nimmt er das vom Armen und, äh, und nimmt das, bringt es um, damit der Reich essen kann. Und er sagt der David in dem Moment: dieser Mann muss sterben. Der Mann, der das gemacht hat, hat den Tod verdient. Und er sagt er Nathan: Hey, David, Bro, dieser Typ, das bist du. Du hast all diese Frau, du hast all die, die Nebenfrau, du hast alles, was du brauchst. Der Uriah hat eine Frau, seine Frau, ist sein lang Und du bist so frech gewesen und hast das genommen. Und schaut, was ich krass finde in dem Moment, ist, dass der David in dem Moment nicht geschnallt hat, wo er gesagt hat, der Mann muss sterben. Er, er hat es nicht geahnt, dass er selber der, der Mann ist, was, was wirklich so Schlimmes gemacht hat. Und der David war wirklich in diesem Moment extrem toxisch. Gewesen. Wir schauen wir mal an, was er alles gemacht hat. Er hat sich gegen das entschieden, was für ihn Gotenk berufen hat, auf dem Schlachtfeld zu sein. Weil wir lesen ja, zu dieser Zeit, wo Könige in Krieg gezogen sind. Der David war ein König, gewesen. er ist nicht gegangen, also er ist seiner Berufung nicht gefolgt. Und durch das, durch dass er nicht auf sich selber, aufpasst hat, hat, er Ehebruch begangen mit der Paceba. Er hat der Uriah versucht zu manipulieren, um seine Tat zu verdecken. Und er hat der Joab Mitschuldig gemacht am Mord am Uriah. Also extrem, extrem berechnend, manipulativ und einfach toxisch, wirklich extrem toxisch. Und aber ähm, wie wir wissen, zum Glück ist der David umgekehrt nach dem. Oder er hat nach dem, der, der Psalm geschrieben, so schaffe ich mir ein, ein neues Herz und einen beständigen Geist. Und ähm, Gott hat am David die Tat vergeben, aber wir lesen, dass David sein Leben nachher nie mehr, wirklich nie mehr gleich ist wie vorher. Es hat ihn extrem gekostet, das toxische Verhalten, das er in seinem Herzen hatte. Und, ähm, wir, wir lesen eigentlich Bibeln nach folgendes Sprüch 4,23, dass wir unser Herz mit, dem, mit allem Fliess, das wir haben, behüten wo aus dem Herz quillt das Leben, das wir brauchen für ja zum Reinsie, zum Lieben, zum nächsten Lieben, ausleben. Und ähm, ich habe also gemerkt, es gibt einige Einflüsse, die, die uns beeinflussen können, die unser Herz giftig wirklich giftig machen können machen, wo unsere Beziehungen giftig machen zu zu unserem Ehepartner, Freundin oder Kollegen einfach um so ganzes Umfeld um uns ringsum und ähm, ich, ich habe mir so ein paar Gedanken gemacht, so, wie können wir das kultivieren, damit, damit wir unser Herz schützen können, davor, dass wir toxisch werden, dass wir wirklich unsere Beziehungen die schaden, die Person um uns um schaden. Und ähm, gehen wir zurück zu dem Vers, den ich heute gebracht haben, zu Matthäus 6, ähm, 23 und 24 wo darin steht, wenn du dein Opfer am Altar bringst und dir kommt in Sinn, dass ein Bruder etwas gegen dich hat, etwas vorzuwerfen hat, dann lass dein Opfer am Altar, gang zu deinem Bruder oder einfach zu deinem Mitmensch und versöhne dich mit ihm und erst nach dem bringt Gott dein Opfer. Und, äh, ich habe also gemerkt, so, hey, Jesus ist wirklich wichtig, wirklich wichtig dass wir in Vergebung zueinander leben. Weil, wenn du in Unvergebung lebst, wirst du den Himmel nur in ein paar Beziehungen bringen, wo du führst und die anderen nicht. Und ähm, was Jesus mit diesem Punkt auch klar macht, wenn wir versuchen, die Tat zu vergessen von jemandem und nicht den Konflikt zu lösen, zu vergeben, darüber zu reden, das heisst, in diesem für mich, hey, vergessen ist nicht vergeben. Vergebung ist eine Aktion, ein Schritt, den wir machen, auf jemanden zu sagen: Hey, du hast mich verletzt oder hey, ich habe das Gefühl, ich habe dich verletzt. Oder du hast etwas gegen mich und ich wollte es klären. Schau, Jesus ist so wichtig, dass er sagt: Hey, lade das Opfer am Altar und versöhne dich mit dem Brüdern. Und schau, wir hatten jetzt vorigen wirklich sehr coolen Worship. Gehabt. Wirklich cool, also sehr schönen Worship. Aber wisst ihr, wie dir äh, so einen kräftigen Worship, Einfach nur zum einem Sohn machen, der, der schlussendlich nichts aussieht und nur Lieder sind. Das ist der Moment, den wir Unvergebung im, im Herzen tragen. Wo es, es, hindert, wie es hindert uns, dass wir zu Gott kommen, dass wir vor ihm kommen und Dass wir ihm aufrechten Glorpreise geben können. Und Jesus sagt, wie, raum auf, was dich daran hindert, vor Gott zu kommen. Und aber meine Erfahrung ist, so Unvergebenheit das, was Christen bedrückt, was verhindert, dass wir den Himmel bringen können, wir wir sahen das bei David, wo wir herkommen. Wir sehen es beim David, er Ich weiß nicht, ob er Unvergebenheit im Herzen hat Die Bibel sagt <lacht> etwas zu wenig aus. Aber in dem Moment, wo er toxisch im Herzen worden hat es ihn gekostet. Es hat ihn etwas gekostet in seinem Leben. Und ich glaube, bei uns ist es genauso, wenn wir Unvergebenheit in unserem Herzen haben, es kostet uns, dass wir der Himmel in unsere Beziehungen bringen können, dass wir der Himmel dort herbringen, können, wo wir sind. Und in diesem Sinn, und in diesem Inneren, dann nicht der Berufung nachgehen, wo, wo Jesus für uns hat, wo Jesus uns hat gegeben hat. die Nächste wie dir selber. Und ähm, ich habe ich einen coolen Punkt noch gefunden von Moral Revolution. Das ist, ähm, ich finde es eine coole Aktion, so eben, wo, wo sie ähm, so die Moral von, von uns Menschen anspreche und wichtige Punkte mitgeben. Und Ich habe dort fünf Lügen, gefunden, die uns daran hindern, dass wir können vergeben können. Wir können es uns nicht leisten, dass wir nicht dass wir in Unvergebung leben, weil es uns so viel kostet. Ähm, Lüge eins. Du glaubst, dass wenn du einer andere Person vergisst, wirst du keine Gerechtigkeit für die Schmerz erhalten? Und die Wahrheit ist, dass die Arroganz blind machen kann für Tatsachen, dass auch du vor Gott äh, und anderen enttäuscht und verletzt hast. Und am Kreuz ist Gerechtigkeit über uns ausgesprochen worden. Und in dem Moment, wenn du vergisst, sprichst du eigentlich wie Freiheit aus über eine Person. Lüge 2. Du glaubst, dass. Deine Unvergebenheit gegenüber den Fehlern eines anderen dein eigenen schlechten Verhalten gerechtfertigt. Die Wahrheit ist, dass kein Mass der Unvergebenheit, das du jemandem entgegenbringst, dir wirklich Freiheit bringt für deine eigenen Sünden. Du kannst nur dann Barmherzigkeit und Freiheit empfangen, wenn du deine eigenen Probleme anerkennst und Buss tust. Und so ist somit Verfehlungen, die andere dir machen, wenn du ihnen vergisst. Schau, Vergebung ist eigentlich in diesem Sinne nichts anderes. Hey, Ich will nicht, dass die Person, die mir die Schmerz hatte, dass die dafür gestraft wird. Ähm, du glaubst, dass wenn du lügst, dass du wieder vertrauen musst. Oder, ja. Aber schau, Vergebung und Vertrauen sind zwei komplett unterschiedliche Dinge. Die Vergebung ist gratis. Vertrauen muss erarbeitet werden. Und so als Beispiel, wenn du mich mit dem Auto überfährst und ich mein Bein in diesem Moment breche, und ich sage, hey, ich vergebe dir, das heißt nicht, das heißt war dir vergeben, aber es heißt nicht, dass ich dir wieder Vertrauen, dass du mit dem Auto auf mich zufahren und nichts passiert. Das Vertrauen ist geschwächt in diesem Punkt innen. Aber die Vergebung sagt eigentlich, ich will nicht, dass du dafür musst zahlen musst. vier, 4. Du bist überzeugt, dass deine Gefühle auch deine Überzeugungen sind. Und hey, unsere Gefühle sind nicht unsere Überzeugungen. Wir sagen aus unseren Überzeugungen, unsere Gefühle, Gefühl, wie sie sich fühlen sollen. Wir, wir sind der also Herr über unsere Gefühle. Und wir bestimmen, wie wir, wie wir uns fühlen und ob unsere Gefühle Oberhand haben in unserem Leben. Wie es Tafi gesagt hat, so lobt der Herr meine Seele. Er hat ihre Seele befohlen, sie soll Gott loben. Und das aus aus einer Überzeugung aus und nicht nach Gefühl. Lüg 5. Deine Verletzungen rufen dir immer noch emotionale Schmerzen auf. Das heisst, du glaubst, dass ähm, du erst dann vergeben kannst, wenn deine Wunden verheilt sind. Und ähm, das ist das Beispiel wie vorher. Wenn du mir mit dem Auto überfährst, ich breche mein Bein und ich vergebe dir. Der Schmerz in meinem Bein wird, wird bleiben. Der wird nach einer Weile verheilen. Der wird nicht weggehen in dem Moment, wenn ich dir vergebe. Aber Vergebung löst in dem Sinn in mir aus, dass mein Herz rein bleibt dass mein Herz nicht verstockt, dass mein Herz nicht giftig wird. Und das ist Vergebung. Das ist Vergebung, die wir aussprechen. Sie sie halten unser Herz frei von Vergiftungen. Joyce Meyer hat einen coolen Punkt gebracht. ähm, Nicht vergeben ist, wie wenn du ein Glas Gift trinkst und erwartest, dass die andere Person stirbt. Du kannst nicht... Du kannst nicht Unvergebenheit in deinem Herzen haben und, und erwarten, dass du den Himmel überall herbringst, wo du hergehst. Es wird ändert das Gegenteil passieren. Wer Unvergebenheit in seinem Herzen hat, der, der sehnt nach Rache der Person, die ihm Schmerzen zugefügt hat. Und wir können uns das, wir können uns das nicht leisten. Wie, wie wollen wir als Gemeinschaft, wie wollen wir als Christen, wie wollen wir rausgehen und versuchen, die Welt zu verändern? wenn wir etwas, etwas gegen unseren Nächsten haben, wenn wir etwas gegen, gegen den haben, wo er in der Church neben uns hockt, wo er uns irgendetwas angestellt hat. Wir können es uns nicht leisten, dass wir Unvergebenheit in unserem Herzen haben. Wir können es uns nicht leisten, dass uns das Dranen hindert, Jesus auszubringen in die Welt. Und wir sind unglaubwürdig in diesem Moment, wenn wir Unvergebenheit haben. Und wir sind gefüllt mit Rachsucht. Wir sind gefüllt damit, anderen Personen das Gefühl weiterzugeben weiterzugehen, das wir in diesem Moment fühlen. Und ähm, darum haben wir hier die Zettel verteilt, die die auf einer Stühle gelegen sind. Und ähm, ich möchte wirklich in diesem Moment überlegen, wo wo haben euch andere Personen verletzt? Wo tragen dir Verletzungen mit aus Beziehungen, aus Anstellungen, die ihr in einem Geschäft gehabt habt, wo der Chef euch gegenüber nicht gut war oder wo ihr andere Personen verletzt habt? Schreiben das alles auf und bringen das Kreuz. Bringen es vor allem ins Kreuz. Jesus ist für unsere Vergebung gestorben und er ist für die Vergebung von anderen gestorben. Und wenn wir zu ihm kommen und Buße darüber dass wir nicht vergeben haben oder dass wir vergeben müssen, dann wird das der erste Schritt sein, damit Friede in unser Herz kommt. Es, es klingt so einfach.
0: Wenn du in die toxische Beziehung liebst, vergib einfach, dann hast du alles gut. Nein, das ist es nicht. Ich weiß, es ist manchmal ein mega schmerzhafter Prozess, da alles durchzugehen. Ich weiß, die Leute müssen zum Psychiater, zum Psychologen, müssen während Jahren Sachen, die, die sie erlebt haben, aufarbeiten, sie Opfer Retter oder Peniger sind. Aber was wir mal können, können ich euch sagen, ist, vergeben, wie du richtig gesagt hast, ob im David als Vorbild, ist der erste Schritt der dorthin gehen? Es ist mal der erste Schritt. Da gebe ich das in Anspruch. Mir ist vergeben worden. Da bin ich fähig, anderen zu vergeben. Vergeben ist nicht versöhnen, vergeben heißt nicht, es ist alles gut, vergeben ist nicht, das Vertrauen, wie du richtig gesagt hast, sondern vergeben ist wie ein Akt, den ich bewusst mache und sage, ich entscheide mich zu dem. Und was dann noch kommt, soll der Heilige Geist hier führen, so ich führen, so du in eine Therapie gehen, wenn das nötig ist, wie auch immer. Aber wichtig ist, wie du gesagt hast, dass dein Herz aus dem entspringt aus. Was da drinnen ist, es kommt da raus. Darum Töderli, schreib auf, wenn der helle Geist jetzt etwas sagt, eine Person oder eine Situation, schreib das auf, nebendan nicht das Reis, du kannst einfach das Kreuz tun. und kannst das hier abgeben und sagen, ich mache heute den ersten Schritt. Das zweite, das du machen du nimmst dein Handy. Nach vorne. Und du schreibst einer Person, und du merkst, hey, da war eine Abhängigkeit drin, das war toxisch, da gibt es Sachen, die noch nicht vergessen sind, du heute Morgen, das braucht Mut, ich weiss, mega, mega, gell? Deiner Person ein Essen schreibst und sagst, hey, kommst du zu einem Kaffee treffen? Ich möchte etwas mit dir besprechen, ich schon lange belagert. Vielleicht in der Nacht, vielleicht durch den Tag, vielleicht irgendwo. Es plagt mich, es lädt mich nicht los. Und heute Morgen hat der Heilige Geist geredet und ich möchte mich gerne mit dir treffen. Und dann triffst du dich mit dieser Person und machst heute ein SMS und machst mit, mit ihr ab. Ich weiss, es kostet Mut. Es ist nicht einfach. Aber es ist auch der erste Schritt, in eine gesunde Beziehung zu kommen. Wir sind dann im Next Step dran. Die nächste Schritt, den du machen musst was wir machen müssen. Und äh, ich gebe euch eine Zeit, einen Moment. Ihr könnt euch Gedanken machen. Könnt. Du kannst ein SMS schreiben. Du kannst nach kommen, du kannst es vorne tun. Ähm, und dann kommen wir am Schluss auf die Bühne. Wir beten dann für alles, was auf dem Kreuz steht. Äh, und all die SMS, die geschrieben wurden. So zwei Minuten nehmen wir euch Zeit, um etwas Geld zu reden. Für, für alle, die, die hier innen sind, können wir immer noch führen, Das Kreuz steht da immer noch. Für euch daheim. Kannst die Sachen auf einen Zettel tun, zusammenfalten und dann Jesus geben. Jetzt ist Jesus, ich, ich, ich übergebe dir das, was mich bedrückt, was mich beschäftigt. Löse mich aus dieser Abhängigkeit raus. Ich will stehen in dir und meine Entität in dir haben. Und, ähm, hey, by the way, habe ich euch schon gesagt, wie fest ich euch lieben? Hey, was da passiert, du machen wir Kille. Und das sind mündige Personen, die eure Sachen, die merken, merkt, da bin in einer toxischen Abhängigkeit gelandet, dass ihr reagiert und sagt, ich nehme meine Selbstverantwortung wahr, und ich komme mit dem zu Jesus. Hey, das ist Mündigkeit. Das ist ein Prozess, der nie aufhört. Wir sind immer daran. Du und ich wir müssen uns weiterentwickeln. Immer, immer, immer wieder. Wir lieben nicht da. Das liebe ich so an euch. Als Leute, die in die Kirche kommen. Dass ihr nicht bleiben, und nicht aufhört. Lass uns beten. Für, für euch, für das, was im Kreuz steht. Für das Bett ist du. Ich bete für alle die SMS, die früher geschrieben wurden.
1: Ja, stellen wir doch schnell alle auf. Und, äh, strecken wirklich Hänge auf zu Jesus. Ja, Vater, ich danke dir für das, was du heute Morgen tun Ich danke dir für das, was du in unserem Herzen bewegt hast, Herr, dass wir einen Schritt auf dich zu tun dürfen. Einen Schritt auf dich zu machen und ähm, wirkt das, was wir in unserem Herzen haben, was wir in unserem Herzen haben, kann, vor dir bringen und Du bist für uns alle ans Kreuz gegangen, du bist für unsere Vergehen ans Kreuz gegangen. Du hast zahlt mit deinem Blut und mit deinem Körper, dass wir in Vergebung und Freiheit leben dürfen. Und dass wir als Kreuz kommen dürfen und dürfen um Vergebung bitten für unsere Vater und um Vergebung bitten für die wo die andere uns angemacht haben. Und ich danke dir, dass du gesagt hast, dass das, was wir, das, was wir auf Erde binden, im Himmel bunt ist und das, was wir auf Erde lösen, im Himmel gelöst ist. Und ich danke dir wirklich für all die, die Zettelchen, die da am Kreuz sind. Mm. und ich danke dir wirklich für für all die Vergebung, die ausgesprochen wurde. Für all die Vergebung. Und, und, und auch für, für die Schmerzen, die uns Kreuz genagelt sind worden. Mhm. Und ich danke dir, dass du für uns gezahlt hast. Ich danke dir, dass du für alle um uns herumgezahlt hast. Und dass wir in Freiheit leben durch dich. Und ich danke dir, dass du in unseren Herzen jeden Tag durchschaffst. Und dass du unsere Herzen prüfst und uns zeigst, wo wir uns auf falschen Wegen befinden. Wo wir uns auf toxischen Wegen befinden. Und dass du in uns ein reines und beständiges Herz schaffst und einen beständigen Geist. Amen.
0: Jesus, ich danke dir für all die SMS, die noch geschrieben werden, die heute Morgen geschrieben wurden. Und ich möchte die, die, die Meetings oder die, 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 die Sachen, die wir ähm, dann abmachen, dass das unter deinem Segen steht. Und ich ziehe wirklich die, die Blutlinie von Jesus um euer Herz, um eure Emotionen, um eure Gedanken herum. Und ich sage dir, ihr frei sein, dass ihr seid selbstständig. Gott sagt zu euch, oh, du bist meine geliebte Tochter, du bist mein geliebter Sohn. Und was es Jesus gibt, gilt jetzt auch für dich. Es gilt genau die gleiche, die innige Beziehung zu Gott ist die Beziehung. Und Karte zu Jesus hätte er hat auch zu dir und wird er die aufbauen. So, danke dir, Jesus, dass du uns begleitest, du uns im nächsten Step, das Beziehung anbelangt. Ich danke dir, dass du uns segnest. Ich danke dir, dass du uns Klarheit gibst. Und ich danke dir, dass du mit uns durchkommst. Uns ein Prozess ist, der herdeut ein Prozess ist, der schmerzhaft ist. Aber wir wollen, Jesus, in so einer Beziehung kommen, wie du bist zum Vater. Wir können Nöhe zulassen. Wir können die Wahrheit aussprechen, wo wir eine Freiheit drin sind. Im Namen Jesus danke dir, dass du gemacht hast für uns, Jesus. An diesem Kreuz. Amen. 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 Amen.